0: ¿Sole?
1: ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
0: Aquí otra vez, el segundo episodio ya de este sí, podcast. qué emoción,
1: qué emoción. Qué
0: bien, y ya vamos a darle así más, más caña. Bueno.
1: Bueno, poquito va. a poco, ¿eh? Eso es. Con
0: tranquilidad, pero bien. Sí. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes quiénes no somos. Eh, cuenta, ¿no?
1: eh, Soledad, de la librería La Forja de las Letras, que está ubicada en la calle Cervantes, número 10, de este barrio maravilloso de las letras, en Madrid. Eh, bueno, y aquí estamos a pie de calle, bueno, yo esperando bien. recibir a todo el mundo.
0: Así es, así es, todos son bienvenidos a esta magnífica librería. Yo soy Juanjo, de Mundo LGBT y Podcaster Aficionado, y también estamos aquí compartiendo libros, literatura y, sobre todo, buenos momentos. Así que, ¿empezamos con las novedades?
1: Eh, ¿Te parece? Vale, vamos allá. Venga, ver,
0: cuéntanos qué novedades han bueno, entrado en la muchas, librería.
1: muchas, muchas, ¿eh? pero vamos a, a ver, a sacar un poquito, un poquito de cada lado. Vamos a ver, hay una novela sí. eh, cuya autora es Donatella di Antonio, italiana. Eh, una novela que se llama La retornada. La ha sacado la editorial Duomo Ediciones. Bueno, esta novela eh, te cautiva desde la primera página. Eh, Va de una muchacha de 13 años que llama a una puerta tras la que hay un mundo desconocido y extraño para ella. Así comienza la historia, ¿no?
0: ¡Qué interesante!
1: Eh, sí, esta adolescente de un día para el otro es devuelta a su familia biológica, eh, o sea, que pierde todo. Es una niña que estaba adoptada y de un día para el otro, sin saber por qué, sin ninguna explicación, la devuelven a su familia biológica. Cosa que para ella, claro, es un trastorno, eh, un mundo totalmente desconocido. Y pierde, pierde todo, pierde sus mejores amigos, pierde su colegio, pierde una casa confortable, eh, el amor incondicional, entre comillas, de sus padres. Y claro, es... Bueno, y no, no digo nada más, no, eh, no, hay que también. leerlo, hay que meterse en la, en la piel de este personaje. Es eh, muy emotiva la novela, la verdad. Eh, cautivadora y claro, es una novela que no te deja, no te deja indiferente. Qué bueno. Así que la recomiendo también.
0: <risa> Genial. Otra novela. Eh,
1: vamos a ver, vamos a cambiar un poco de narrativa, vamos a pasar a un poco la vida natural, a la naturaleza. Vamos a hablar del libro de Editorial Urano, que es eh, La sabiduría de los lobos.
0: Ah, tengo un amigo que lo está leyendo,
1: justamente. Ah, no me digas. Bueno, sí. es un libro. Eh, aparte de interesante, precioso en su edición, con unas fotografías en colores impresionantes. Eh, bueno, Eli Radiger, su, su autora, es una experta eh, alemana eh, en el conocimiento de, 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 de la vida de los lobos, amante de estos animales, por supuesto, y bueno, nos, nos lleva a este mundo salva, salvaje eh, y nos cuenta en este libro eh, ¿Cómo piensan los lobos? ¿Cómo se comunican entre sí? Eh, asombroso, la verdad que asombroso. Eh, es una historia también maravillosa para compartir, porque nos habla de, de la paciencia de los lobos también, de la, la capacidad de liderazgo que tienen estos animales, eh, la cooperación en la manada, eh, e incluso también la, la resiliencia eh, entre ante el fracaso o la muerte de alguno de los de, los, de, los de la manada. ¿Ah? Eh, es, es increíble, la verdad que me sorprendió al tenerlo en mis manos, la portada impacta. Y, estoy viendo y es
0: maravillosa. Pues, bueno, y también vosotros podéis verlo en, en la imagen del podcast, podéis ver la, la portada del libro.
1: Sí, impresiona, la mirada que tiene el, el lobo eh, te, te llama a abrir el libro. Bueno, y lo que encontraréis dentro impresiona más, porque las fotografías en color impactantes. Bueno, la sabiduría de los lobos también nos enseña ante todo <ríe> a ser más humanos.
0: Ah, curioso.
1: <ríe> sí, 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 sí. Eh, bueno, después de, de, de leerlo, de, de echar un vistazo al libro, la verdad que, que si tuviésemos la oportunidad de una segunda vida, bueno, yo sí creo, uh -huh. eh, quisiera ser lobo. Ah, sí. <ríe> en mi segunda vida quisiera ser un lobo.
0: <ríe> Qué interesante. Pues entonces nos quedamos con esa última frase. En otra vida elegiremos ser lobos.
1: Sin ninguna duda, no Muy lo bien. dudéis. Muy bien.
0: ¿Y otra novedad, entonces? ¿Cuál bueno, es?
1: Bueno, vamos a hablar de un libro ilustrado que se llama eh, Penélope en el mar, escrito por eh, Gema Sirvent e ilustrado por Raúl Guridi en la editorial Avenauta. Es un libro precioso, es un, una pequeña obra de arte, diría yo, eh, las ilustraciones de, de Raúl eh, que en lápiz blanco y negro, tan característico de sus dibujos, la verdad que embellecen la obra eh, particularmente. Bueno, eh, el libro mmm, cuenta un poquito de que a Penélope eh, le enseñaron a callar y a obedecer y a esperar. Penélope es, puede ser mmm, una niña, una mujer, una anciana, eh, o todas, o todas ellas, eh, le enseñaron desde pequeña que su destino ya estaba marcado, ya estaba trazado.
0: Ya no estaba escrito.
1: Ya estaba escrito. Y le enseñaron entonces a estar callada, a permanecer en la sombra, a esperar, a esperar. Hasta que Penélope un día decidió partir con su barca y se hizo a la mar, donde, en la mar, donde no hay más camino que aquel que uno quiera elegir, una dirección que, que aquel que quiera, quiera seguir. Uh -huh. Entonces me parece un libro precioso, eh, un libro para, para abrirlo, para recrearse, con su texto maravilloso. Es una y con maravilla, las, eh, lo estoy viendo hoy, es, es una maravilla. Es bellísimo. Luces y sombras. Y recrearse viendo viendo las ilustraciones también. Es mmm, recomendable para, para regalar, como un buen regalo.
0: Qué interesante.
1: Así que, bueno, no se olviden. De Penélope en el mar, de editorial Avenauta.
0: Uh -huh. Vamos a recordar las tres novedades. ¿Serán...
1: Vamos a recordarlas. A ver si... Vamos, Vamos a, ver. a recordarlas. Eh, la novela de Donatella Di Pietrantonio, que se llama La retornada. La sabiduría de los lobos, eh, de Eli Radinger. Y Penélope en el mar, de Gemma Sirvet, con las ilustraciones de Raúl Guridi.
0: Pues nada, ya lo sabéis, y cuando paséis por aquí, por la forja de las letras... Aquí os estamos relatando en el Parnaso de las letras también las novedades que hay, así es que acercaros, disfrutar de la librería y podéis adquirir estos estos libros por aquí.
1: Novedades hay muchísimas más. Hemos elegido un bocadillo. Exactamente, afortunadamente, porque
0: he visto que últimamente se está abriendo muchas cajas por sí, aquí en la librería, sí, sí, o sea que novedades una, hay.
1: Es una locura, una locura linda. Pero bueno, un poquito, poquito a poco vamos a ir mostrando cada una de ellas
0: Fenomenal, estas y muchas más novedades Claro que sí Pues ahora si quieres vamos a pasar a hablar con Marcos
1: Ah, Marcos, es verdad, Marcos, Marcos y su nuevo libro
0: Sí, titulado
1: Un, dos, estrella Exacto, así es
0: <risa> Sé que, bueno, que no puedes estar tú en la entrevista porque tienes cosas ya. que hacer Entonces luego retomamos y seguimos charlando otra vez tú y yo y vamos a ver qué nos, cuenta, qué nos Marcos, cuenta Marcos. Don Marcos. Exactamente. Vamos a escucharle. Marcos García Barrero. Sí. Yo aquí tengo tu currículum y la verdad es que bastante amplio, afortunadamente. Ajá. He estado esta tarde buscando cositas sobre, sobre ti y tal, Ajá. para la, la hora de preparar esta, esta charla. Ajá. Y bueno, ahora ya nos cuentas un poquito quién es Marcos García Barrero. Uh -huh. Pero yo la impresión, después de, de tener todo uh -huh. esto y de leerlo y curiosidad, ya te digo un poco sobre tu vida, me he perdido un poco, porque yo Ajá. soy una persona muy, muy plasmática. Ajá. O sea, si es blanco es blanco y si es negro es negro, ¿Sí? ¿no? Yo cuando me dices, no, es que es gris, digo, leche, Ya empezamos un poco a complicar esto. Claro. Y por lo que yo he leído de sobre ti y demás, no. Sí que... Ni blanco ni negro, ¿no? no hay veces una... que gris, hay veces que... ¿No? no has visto una progresión como muy lógica. No, no exactamente, exactamente. Y ya. eso, bueno, cuéntanos. ¿Es así,
2: Marcos? Bueno, vamos a ver. Es que yo empecé en esto del teatro en Gijón, en Asturias. Y no tenía tampoco ninguna... No venía de ninguna tradición. ¿no? Uh -huh. De familias, de teatro, de gente que se dedicara a esto. no Y me encontré por casualidad con, con un centro cultural, el Ateneo de la Calzada de Gijón. Allí había un grupo estupendo, que se llamaba Cerva, la asociación Cerva, una asociación con una directora que se llama Mercedes, estupendo, y empecé a hacer teatro con ellos, y bueno, ahí descubrí el, el teatro, y yo creo, no, a veces pienso, ¿por qué hice yo eso? No? Si nadie no venía de una familia tal, ni, ni nadie no tenía amigos que hiciesen teatro o cine, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que fue un impulso como para superar una timidez que yo tenía fuerte, ¿no? Y entonces nadie me lo dijo, pero supongo que intuí que tenía que ir a un sitio donde la gente se comunicaba y hablaba alto, que era lo único que yo sabía del teatro, de la leer. gente hablaba muy alto y, y decían cosas extravagantes. Y sí. que bueno, pues había chicas. ¿eh? <risa> <risa> y entonces era como, bueno, todo era medio de cosa posadolescente ahí. Ajá. Y eso fue un poco, empecé a hacer teatro ahí y luego empecé la Universidad Popular de Gijón, la UP que ya era un poquito más, bueno, una formación un poquito más reglada, sin ser oficial, ¿no? Pero estaba Felipe Ruiz de Lara y Redondo, fue mi primer uh -huh. maestro, y su mujer, Mariano Sacar, que Son dos maestros, dos maestros estupendos, los que quiero muchísimo, que ya me enseñaron pues algo de, sobre todo Felipe, que es, con quien estuve más tiempo, pues algo de, de, de técnica, ¿no? De, de improvisación, de trabajo de juego, de trabajo con el cuerpo, y ahí estuve entre tres y cuatro años más o menos, mientras compaginaba con otros trabajos, ¿no? Eso era es una afición, pero cada vez esa afición ocupaba más tiempo. Y ya entonces, pues bueno, hacía teatro dos o tres veces por semana, me apuntaba a danza contemporánea, ya me interesaba por la voz, este tipo de cosas, ¿no? Y te vas uh -huh. deslizando, deslizando, y empecé a hacer el teatro con, con la Once,
0: en Asturias. ¿No? Algo, lo he visto, Sí, exacto. Que Felipe... muy interesante, ¿no? Debías de, de una experiencia. Es Porque eran personas videntes e invidentes, ¿verdad? Exacto, estaba mezclado, le iba Felipe Ruiz,
2: Felipe Ruiz de Lara. Y me propuso, me conocía de los cursos y tal, me propuso formar parte de, de la compañía de, de Teatro de la Esfera de la ONCE y bueno, pues ahí hicimos a Bertolt Brecht, Aristófanes, Eduard Bond, o sea, autores muy potentes y divertidos y llegamos incluso al los de Gijón como compañía, pues, materno. Y claro, cada vez con más ilusión en ser profesional, aunque yo no lo sabía todavía, y fue Felipe el que me tiró un poco de las orejas y me dijo, hombre, si pues tú tendrías que dar el salto a Madrid, ¿pero qué dices?
0: Pues hay gente muy buena. Sí, sí, la verdad y Londres también, bueno, Inglaterra ¿no?
2: Bueno, eso fue después, porque vamos a ver yo cuando estuve, en ese tiempo yo, yo había hecho una carrera muy rara como dices tú, muy gris, yo empecé el instituto lo dejé, luego, ahora me he enterado que eso se llama fracaso escolar, yo no lo sabía claro, entonces, fracasé uno de mis primeros fracasos, me, me hice formación profesional cinco años ni idea, ningún interés, pero bueno, lo saqué porque más o menos no se me daba mal estudiar y luego de repente lo dejé, dejé los estudios empecé a hacer trabajillos de nada mientras compaginaba con el teatro luego de repente me quería ir de casa a vivir fuera eh, Madrid y dije venga pues Londres pues me voy a Londres con veintipocos años me voy a quedar a vivir ahí quiero ser un actor inglés me volví al mes y medio <risa> era muy duro, yo estaba muy inmaduro y entonces ya regresé con la idea que descubrí en Londres en un viaje que era de Londres a Albury, descubrí que quería estar en Madrid una especie de epifanía contarlo así, ¿no? Y entonces uh -huh. ya incluso desde Londres dije, por favor, ¿cómo se entra a la Escuela de Arte Dramático? ¡Quiero saberlo! Y dice, no hombre, no se preocupe, no te preocupes, y si falta todavía mucho. Dice, bueno, me faltaba como un año uh -huh. y nada, volví a Asturias, seguí haciendo teatro con la 11 y ya fue cuando hice las pruebas para la Escuela de Arte Dramático de, de Madrid eh, y las pasé, tuve la suerte de, de pasarlas, ¿no? Y ahí estuve cuatro años y en ese tiempo, pues bueno, ya me formé de uh -huh. forma más más seria con profesores, que bueno, se dedicaban a, a full time, a, a esto, ¿no? Y ahí estuve viviendo
0: un poco ese sueño uh -huh. y empecé a convertirme en un, en un profesional. Mm. Pero de Inglaterra te trajiste, supongo con un montón de cosas, eh, pero algo más te trajiste, ¿una obra, quizás? No, es que la, esto estás hablando de... Eso a lo mejor no lo has leído. Esto
2: ¿Ah? es Inglaterra, eh, primer intento. Ah, ya. Yeah. vale mes y medio, nada. Ah, nada. Y era un inter... ¿Cómo se diría un interreguero? Bien. Nada, mes y medio. Ah, bueno. Claro, yo estuve aquí. Hice la resa y a la mitad, sí. como era un impaciente, con una compañía que se llama Meta me Producciones, sí. con dos socios más, con Darío Facal y Eurico Javier de la Peña. Y empezamos a trabajar, ya estando en la escuela incluso. Y bueno, la compañía fue hacia arriba, 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 arriba. Y todos los años hacemos un par de estrenos más o menos y tal, y cada vez con más nombres, etcétera, mm. dentro del teatro contemporáneo. Y yo me cansé de todo eso un día... Sentía que ya había dado de sí eso lo que tenía que dar y me fui a Inglaterra. Ahí sí, esa es la que tú dices. Eso fue en el 2009.
0: Eso ya no fue una locura adolescente, no, ahí sino era eso ya fue una locura de artista, de, adulto, de creador. ¿no? De adulto
2: artista, quizá un poco enajenado, pero yo dije: Yo no me voy a ir de este mundo eh, sin, la, sin quitarme esa espina ¿no? de, de intentarlo allí y tal. Y ahí estuve casi un año y medio. Así uh -huh. que hice muchas cosas. ¿sí?
0: Y te volviste exactamente con tu primera obra bajo sí, el brazo, la, la, la,
2: la, la, la elaboré allí, le di, le di una vuelta allí al tema de que el fin respire, que es una, una fabulación sobre, sobre Orfeo, una versión bueno, muy libre. Cogí los personajes de Orfeo, Eurídice Cassandra, otros personajes mitológicos y los mezclé en una historia basada en el rescate de, de Orfeo, en la búsqueda de sí mismo y de su amada y de lo que es el amor, la música, qué hacer en la vida, en una especie de obra existencialista pero con mucha acción, muy de cuadros, ¿no? muy una obra de, de cuadros como las obras de Brecht o de, de estaciones ¿no? o las obras de clan Y bueno, tuve la fortuna de encontrar aquí una gente estupenda con la que empecé a hacer unos talleres mientras estaba en Inglaterra, les seduje o me sedujeron a mí y, e hicimos la, la obra. La empezamos a ensayar como una cooperativa y bueno, pues adelante, la estrenamos en el Teatro de la grade y luego llegamos a, la llevamos al Teatro del Barrio, que ahora es el del Barrio, que antes era Triángulo, al Festival de Alternativa que llevaba Alfonso Piñado, mm -hmm. oportunidad y estuvo fenomenal y bueno, la rentabilizamos hicimos unas cuantas funciones y, y bueno, ese fue un poco la cristalización de todos los años que yo me había pasado escribiendo pero que nunca había decidido darle salida al tema de escribir, ¿no? porque mm -hmm. no me imaginaba de estar sentado, como decía son Wells, yo me sentí muy identificado con una obra que hizo un sobre la vida de Wells, en uh un -huh. momento que dice, es pues como Wells dice, yo sabía que podía ser escritor, pero un día me imaginé que ponía la palabra fin al darle a la última tecla de la máquina de escribir y nadie aplaudía, <risa> y no podía soportarlo. Entonces, <risa> <risa> bueno, yo no sé si soy tan ególatra, pero desde luego, uh -huh. algo pasa con eso, ¿no? con la uh -huh. escritura práctica, o con la escritura, digamos, que tiene una repercusión inmediata que tú testas en el, con el público, ¿no? Como le pasa al teatro, cosa que es muy difícil con, con la novela, ¿no? A no ser que fueras Charles Dickens, como hacía en el 19 que se hacían sus grandes giras, ¿no? Pero, bueno, eso es más complicado, yo creo.
0: Uh -huh. ¿Y el teatro qué te ha dado a ti? Pues el teatro me ha dado,
2: pues, eh, me ha dado lo que... Una caracterología, por decirlo así estupendamente, una forma de, de, de conformar el carácter, la persona, ¿sabes? Uh -huh. me ha ayudado a expandirme, a encontrar partes de mí desconocidas para mí. Me ha ayudado mucho a abrirme y a, a relacionarme con, bueno, con los aspectos de la persona, no de la personalidad, sino de la persona que están como sumergidos, como debajo de, del iceberg, ¿no? Uh -huh. Y creo que me ha hecho mejor. Persona, más completa, al menos. Más, más, más eh, consciente de sus, de sus capacidades y de sus también de sus miserias y de sus virtudes un
0: bueno, viaje te ha ayudado a quitar máscaras
2: quizás sí 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 por supuesto y me sigue ayudando ¿eh? uh -huh. curiosamente es una parece una contradicción pero es la paradoja del comediante esta de, sí. de vivir con la máscara y sin ella pero sí te ayuda porque te tienes que poner muchas en la vida uh -huh. para sobrevivir todos uh -huh. no sí y, y bueno pues en el teatro te pones máscaras pero a la vez creo que esas máscaras que te ponen que te pones te ayudan a encontrar aspectos de ti desde la autenticidad uh -huh. y, y eso es muy bonito es un, y a veces es doloroso también ¿no? hay un crecimiento doloroso claro. en el teatro no, no me gusta verlo como un martirologio porque no lo creo yo hago esto por placer uh -huh. o sea, tiene que haber más placer que dolor uh -huh. si no, no lo haría no, no, creo ese, no creo en ese martirologio del artista de ciertos actores que van por ahí de sufrientes uh -huh. eh, no sé, no me identifico nada con eso yeah.
0: Marcos es una persona polifacética y uno de los temas fundamentales que vamos a charlar hoy aquí es 1, 2, estrella. Cuéntanos, ¿qué es 1, 2, estrella? Pues me encanta que lo digas
2: bien el título, porque yo le había puesto ese título porque era muy fácil, me parece que es rítmico, 1, 2, Estrella, ¿no? Pero ya me he encontrado muchas versiones, como 1, 2, estrella, 1, 2, 3, estrella. Uno, y dos, y tres. Entonces, te agradezco ya eso, ¿no? Los títulos, qué difíciles son. Sí. Pero esto yo, yo he escrito poesía desde los veintitantos años, más o menos, y, sí. y tenía, pero nunca había publicado nada, ni me había atrevido. Entonces esto en el 2016, más o menos, empiezo un trabajo en el, perdón, en el 14, empiezo un trabajo en el ministerio muy friki, que mucha gente ni siquiera sabía que existía, aunque tiene todo el sentido del mundo que exista, que es calificar películas en el Ministerio de Cultura uh -huh. y Educación del Reino de España. O sea, la antigua censura. Entonces yo estuve ahí dos años con Elena Álvarez como jefa de, de sala, ¿no? una uh -huh. estupenda funcionaria y entendida en el cine y gran persona. Y ahí estuve, y bueno, esto que suena guay, pues de repente había momentos duros en ese trabajo. Podías quejar porque, claro, estás cinco horas al día de lunes a viernes viendo pelis. Pero, claro, eso suena desde fuera muy bonito. Pero cuando te hagas la decimonovena chorrada hollywoodiense o un documental para, de peluquerías de perros o uh -huh. eh, ese tipo de cosas, pues un momento que dices, bueno, ¿y si me tomo un café? Más que nada por, por hacer un clásico de los funcionarios, ¿no? Me tomo un café, a ver Exacto. qué se siente, ¿no? Estando en el otro lado. <risa> y en esos momentos empezaron a surgir eh, textos, eh, en esos momentos de soledad en la cafetería, bueno. Hablaba del Ministerio, pues, escribía algunos de los textos, todos, la mayoría que están en una o dos estrellas. ¿no? Y en otros sitios también, obviamente, pero fue esa la época, no entre el 14, y 15, mm. 16. ¿no? Y entonces, esos textos que son como para el cajón, ¿no? o para un libro, o un concurso, o un qué sé yo, pues de repente un día me encuentro con la figura eh, maravillosa de Chef Alonso, que es la músico de Free Jazz, compositora, improvisadora con la que trabajé me la encuentro en la Casa Encendida dando un curso en enero, si no recuerdo mal, del 16. Uh -huh. Y una amiga mía que me la había recomendado, dijo, ¿por qué no te apuntas? Y yo había oído, fíjate lo que son las casualidades, o el azar, que uh -huh. dice mi amigo el poeta Ernesto Gil. Dice, el azar, yo había oído en el 2009 hablar de Chefa Alonso, míticamente, sí. con una de las actrices que yo quería que fuese Casandra en el montaje que al fin respire, en el 2010. Y me dijo, una tía, por estupenda gallega, que está haciendo una tesis sobre improvisación musical, pero que a una disciplinas diferentes, no solo música, trabaja con todo, bailarines clowns, DJs, músicos de contemporánea, de jazz, bailarines Joder, esa tía la tengo que conocer uh -huh. y nunca la conocí en ese momento, y voy me encuentro con ella en el 16 en la Casa Encendida y hacemos un curso fantástico de improvisación interdisciplinar, que es lo que hace ella trabajando con todo ser que haga algo en escena y ella es conductora, hace conducción, como se dice, eh, ella lo llama conducción, no dirección, conducción eh, de, de orquesta, con todos estos intérpretes, eh, es capaz de hacer que todo eso, lo que cada uno hace, un bailarín, un poeta, un DJ, un músico, un violinista, o un trompetista, o alguien que simplemente trabaja con ruidos, y con pelotas y todo, eh, tocarlo, haga, ¿eh? haga algo con coherencia. Tiene un sistema muy bueno desarrollado para hacer eso. Y entonces me dijo un día, Marcos, porque no te haces un, un texto? no Tú como que estás aquí como poeta, actor, actor. Y yo, bueno, así. Y voy yo, muy súper pardillo. Yo tenía cosas escritas, pero me da vergüenza. Y dije, bueno, yo soy muy fan de Bowie. Uh -huh. Y entonces le, le enseñé una letra traducida de Five Years, de la versión de Tower of que tiene, no de cinco años. Y bueno, tampoco ella es muy fan de Bowie y tal. Y dijo, no tienes nada tuyo. Y ya me arriesgué yo y saqué un poema de uno de las estrellas, cuando no se llamaba un, uno de las estrellas. Se llama Todo el mundo tiene su problema y lo dije le gustó y empezamos ahí como una especie de idilio primero con la orquesta esta hicimos una representación de la orquesta de la casa de encendida en la puerta estrecha ahí en la sí. y después yo un día me arriesgué sin beber ni nada fui a su casa y me atreví a leerle todos los poemas y bueno pues le gustaron mucho ella es una mujer que ha trabajado mucho con poetas eh, con premios nacionales con olvido garcía valdés y otros poetas que están ahí importantes y claro a mí eso me daba respeto y fue como una especie para mí de rúbrica, ¿no? Como cuando alguien te pone un sello y te dice, venga, vamos, tú puedes, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. ¿eh? Y empezamos a trabajar, ella y yo, uno o dos estrellas. Es básicamente una interacción de 70 minutos entre un músico y un actor, básicamente.
0: ¿Y qué podemos encontrar en esos poemas? Uh, pues eres no si un poco. leyendo ¿no? y ahí volvemos un poco al negro, blanco... <risa> Diferentes aspectos de, de la vida, tanto la alegría, tristeza... Diferentes
2: no sé. formas muy distintas. Sí
0: sí. sí, 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 o sea, polos.
2: Como dice el poema, diferentes formas soñadas, distintas, muy distintas, variopintas. Hay noticias cada día, cuters, <risa> frascos, una cuerda, en fin, y sigue así. <risa> sí. eh, puedes encontrar todo eso, puedes encontrar... Eh, yo tuve mi crisis, me refiero, porque digo, es que hay tantos tonos en el poemario... Uh -huh. que me cuesta colocarlo todo junto. ¿no? Y finalmente tiene cinco o seis bloques o estaciones, eh, tonalidades que van desde el lirismo a la sátira pasada por el stand-up incluso, ¿no? eh, poemas de la intimidad, luego otros que son casi narrativos, otros que son de universos muy oscuros, que son galerías de personajes que aparecen desde un lugar de subconsciente, un monstruo, un profesor pedófilo, un... sí, alguien una mujer que solo habla consigo misma, eh, una chica enferma, una niña tierna que recuerda a sus padres y su primer amor. Bueno, hay por uh -huh. ahí incluso alguien que habla con un mendigo que está en el suelo ¿no? y está muerto. Bueno, aparecen personajes que son como una especie de espejo roto y fragmentado de la urbe. ¿no? Así es lo que uh -huh. me dijo alguien que vio el espectáculo y me, me encantó, ¿no? una especie de espejo impresionista fragmentado. Y bueno, pues son textos que a veces incluso desde lo dijo una amiga que es que sabe mucho de poesía, que claro, yo no sé tanto, me decía, "Esto es ultraísta." Y digo, "No me digas." <risa> no, no, sé, hay, hay versos que trabajan mucho desde el ritmo, desde la asociación libre, desde la repetición, casi minimalistas, ¿no? Desde el juego vocal. Y bueno, pues está en todos esos tonos ¿eh? y algunos poemas son incluso algunos hasta casi rima. algunos hasta rimas. Podría decir que incluso hay hay un cierto una cierta convención en algunos de ellos, pero bueno, no es un texto nada convencional. Uh -huh. que me me había costado mucho
0: a mí decidirme y ordenarlo. Uh -huh. Hasta que llegué al espectáculo con Chef Con Chef, con Chef sí. lo hacía, representaba el este espectáculo, pero parece ser que cuando terminaba la gente quería esos poemas, ¿no? Hombre, mola decir eso, ¿verdad? Me molaría porque yo en, la, en mi bueno. ley.
2: Claro, y es verdad, y era, claro. así, era así. No, te, te puedes imaginar, no, por favor, no <risas> se puede comprar. Hombre, sí, sí, o sea, me gustaría que. Me hubiera gustado tenerlo en el momento ese, ¿no? Y ahí me di cuenta de, de decir, coño, eh, ¿qué está pasando? No tenemos el texto. Y la gente dice, ¿dónde se puede comprar esto? Entonces a mí me dio mucha, porque uno de los conflictos que tiene con esto es ¿en qué medida funciona siendo poesía escénica, ¿no? o oral poetry, como dicen los norteamericanos o los ingleses, eh, incluso a veces spoken word? ¿Cómo puede, eh, funciona oralmente? Perfecto en la palabra, pero ¿cómo funcionará el leído? ¿Se sostiene? Y esa era mi gran lucha, ¿no? Empecé a testar a la gente a leérselos, ¿no? A ser pesado, eh, a, a relacionarme con mi comunidad, sin yo saber que tenía eso, que era una comunidad, ¿no? Y ya fue cuando me decidí a, a trabajar con libros.com, que es la editorial con la que estoy haciendo ahora el crowdfunding, y ellos creyeron en mí y me, me, me dieron como la, la, el empujón para decir, Marcos, tienes que relacionarte con tu comunidad, hablar con ellos, trabajar con ellos, acercar a ellos este texto. Este texto puede funcionar muy bien también escrito y vamos a apostar por eso. Uh -huh. En eso estamos, con ¿no? la campaña de crowdfundingdelibros.com y, y yo cada vez creyendo más en los textos, en, también en este soporte, no, no solo el soporte de, de efímero de uh -huh. la escena, sino el soporte, digamos que per, perenne, no se dice, ¿eh? inmortal.
0: Uh -huh. <risas> ¿Y qué tal la
2: campaña? ¿Hasta cuándo dura la campaña? Esta del 23 de septiembre, que ya ha empezado, que sitúa aquí precisamente la forja de las letras. Eso es, ahora cuéntanos qué tal fue la presentación. <ríe> con Sol fue... en esta librería maravillosa. Exactamente. Hicimos la presentación aquí eh, con, con todos los, los, los primeros, con, digamos que con la comunidad primigenia, afectiva, más fiel. <ríe> y, y estuvo muy bien porque yo no lo había hecho nunca a capela, ah. eh, sin música... Eh, invité, porque además el espectáculo, el espacio, perdón, no permite tampoco el, el despliegue que Chefa necesita. ¿no? Uh -huh. Y yo tenía curiosidad por cómo funcionaba yo solo. Y le dije a Chefa, por favor, vente y trae un instrumento de estos pequeñitos que tienes tú, en la kalimba, que es maravilloso, que es pentatónico. Y hazte un par de temas conmigo en, en este momento. Y lo hice y bueno, salió maravillosamente porque se generó una, una atmósfera muy íntima. ¿no? Y eso es lo que lo que pasó, fue como la gran, el gran momento este de decir, ostras, esto funciona eh, muy bien también sin, sin la música, ¿no? que, que es otro espectáculo, claro, que con la música recibes otra cosa, que es, me, me cuesta mucho describirlo, en la palabra sola puedo encontrar matices que con la música no puedo, porque yo cuando actúo con Chefa interactúo, con ¿Ya? su música, el chefa no es un acompañante no tiene ese concepto de músico acompañante, sino que es un diálogo entre ella que improvisa y yo que lanzo los textos Uno, una con la música y tú con la palabra Exactamente. entonces aquí estaba yo solo con la palabra y mi interlocutor era el público de hecho uh -huh. había momentos de improvisación con el público entre bloque y bloque que yo me permitía porque he hecho muchos años como sé que has visto por ahí he hecho muchos años de improvisación y bueno pues me muevo ahí entre el cabaret también y un poco el stand up sin, sin ser ninguna de esas cosas, pero bueno,
0: jugando como uh -huh. actor. <risa> uh -huh. Pero la presentación fue fantástica, uh -huh. fue estupendamente, entonces la campaña de crowdfunding sigue hasta el, 20, hasta el 23 de octubre, nos quedan octubre. 26 días o
2: algo así, uh -huh. más o menos. Tenemos
0: no, ¿no? el enlace también sí. en la nota del programa para la gente que quiera colaborar, porque he visto que hay varias recompensas, sí, en realidad... he visto una que ya no está disponible, que oh, es la de... Bueno. Una alegría. era... Sí, la del de, manuscrito, <ríe> manuscrito corregido. El manuscrito de viva letra, sí, vivo puño sí, sí, del sí. autor, ¿no?
2: Que, claro, estas cosas... Sí. Eh, pues es que hay gente que es muy eh, friki del coleccionismo. Claro, está ¿no? muy ¿no? bien, Son claro. bibliófilos o papelófilos, si se puede decir. Y entonces, claro, de repente esta persona llegó y dijo ¡Pum! Me llevo esto 99 euros. Pero bueno, que la gente no se asuste. Mm -hmm. Estas son las grandes. En realidad, esto, el mecenazgo, que es un concepto que aquí en España está arrancando poco a poco y que, bueno, en fin, estamos descubriendo cómo hacerlo y también mentalizándonos sí. para ello. Creo que una de las ventajas que tiene, si trabajas con gente como esta, con, tan seria como Libros.com, ¿no? con Beatriz Lara y con Miguel, es que te permite eh, ir encontrando la relación que tú tienes con el libro en el proceso de hacerlo, mm. con los mecenas. Y el mecenazgo no es una cosa tan cara como esto, ¿no? 99 euros, es opcional, puedes poner claro. mucho, pero en realidad el mínimo, que son 20 euros, te llega el libro a casa estás comprándolo prácticamente por adelantado y encima formas parte en el libro, eh, tienes el orgullo de decir, eres, aparece tu nombre fulano de tal, como mecenas de esto. ¿no? Y a mí es algo que me parece muy bonito, mm. porque creo que los artistas siempre hemos necesitado mecenas y a lo largo de la historia del arte puede ¿Pierta? verse como todos los artistas han buscado financiación aquí, allá, de esta manera, ya sean los Médicis o ya sea Guggenheim. <risa> sí, es verdad, Entonces, bueno, es verdad. Aquí estamos nosotros buscándola,
0: buscándola y, y me encanta que sea así. Uh -huh. Y he visto que hay diferentes eh, metas y demás. No sé, Uno o sea, son el nombre ah, del, del comprador, manuscrito, uh -huh. en fin, he visto que, que la gente puede, diversas recompensas, puede seleccionar diversas recompensas. Sí. Con lo cual animamos, o sea que hay para todos los bolsillos. Sí, lo tenía por aquí apuntado, pero es sí, muy fácil no, 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 al entrar, sí, ¿no? sí, es, sí.
2: Eh, Realmente la tienes de 20, 22, 25, sí, 30, uh -huh. 36, que es un pack de dos libros de, que, que, para regalar uno de ellos, ¿no? Que está muy uh -huh. bien y tal, con los e-books incluidos, la mayoría de ellas, ¿no? Y hasta 50, que solo hay una, esta es graciosa porque la de 99 es la del manuscrito, pero pues la de 50 es la de las pruebas de de, la, de, de la, imprenta, la editorial, ¿no? Sí, las que, las que la editorial corrige antes de, de sí. llevar a, a imprenta. Y también de esas, obviamente, solo puede haber una, ¿no? Y solo hay, solo hay una de esas. Y luego, bueno, pues ya hay packs para empresas, librerías, sí. que son cosas mucho más caras. Pero bueno, para el usuario uh -huh. o el comprador normal, digamos uh -huh. que entre 20, 22, 25 y hasta 36, es donde se está moviendo ahora la gente,
0: ¿no? Sí, sí. es cierto. Y además eso está muy bien porque ahora está tan de moda la, la sociedad colaborativa y claro. es decir, crear algo entre todos uh -huh. los juntos y apoyarlo es algo muy muy mm. positivo, entonces bueno, pues animamos a la gente a que se acerquen sí. a la página web de claro. .com y ahí encontrar, encontrar tu libro para, para adquirirlo, uh -huh. porque supongo que más o menos cuando salga la campaña, porque seguro que va a salir la campaña <risa> gracias, no, ojalá, que que sí. estamos trabajando mucho exactamente, ¿para cuándo más o menos creéis que se podría enviar? A...
2: yo creo, no, espero no pillarme los dedos, pero creo que sería aproximadamente un par de meses después, después de la final de la finalización de la campaña, uh -huh. cuando podría estar el libro. Porque el libro, a diferencia año. de otros, ya está escrito. Solo hay que hacer algunos ajustes y correcciones puntuales. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, no debería tardar. Uh
0: -huh. Genial, sí. fantástico. Una pregunta. ¿Los poemas sin lectores o público no son nada? ¿Un poema por sí? ¿Sin público, sin lector? O sea, cuando se escribe un poema... Uh -huh. O, por ejemplo, tú cuando escribes un sí. poema, piensas que lo van a leer, que se va a leer, que se va a recitar, o es algo que dices, mira, esto, bueno, quizás sí, quizás no, pero, pero lo escribo desde el punto de vista de que es para mí, de que yo lo saco para mí, no sé lo que va a pasar con él, con ese poema.
2: En el momento en el que entra en juego, de una forma bastante ya presente, el tema de la corrección, ahí, no te engañes, ya estás pensando en otros. Uh -huh. Yo recuerdo cuando escribía diarios a los 15, 16 años, que la mayoría lo hemos hecho, que son desahogos teenagers, ¿no? adolescentes totales, y ahí no corriges nada. Y además tienes esta cosa romántica heredada que te crees que es que te viene no sé qué por el cuerpo y entonces tú te inspiras y lo que sale, no hay que corregirlo porque ya es maravilloso así. Yeah. es claro, qué gran engaño cuando empiezas a verte como, a alguien, como a alguien que está buscando una forma, no sabe cuál. Como si estuvieras esculpiendo, buscas algo y tallas aquí, tallas allá, tallas no sé qué y no dejas de tallar porque estás buscando una forma. Y eso pasa con la escritura. Y hay un momento en el que no sabes cómo gradualmente, por lo menos en mi caso, te vas deslizando hacia eso. Sabes que, 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 que quieres que lo lea alguien. Mm. Lo quieres, aunque te cueste reconocerlo al principio, porque si no, lo dejarías para ti y no sufrirías nada. Yeah. Si no lo lee nadie <risas> o no lo escucha nadie. Y claro, se sufre. Si sí. no, es, es un placer hacerlo, pero es insuficiente si no llegas a ser leído o escuchado. Si Ajá. es que tienes este, este afán, claro. Uh -huh. Si es simplemente algo por, por, bueno, por, por desarrollo personal, que me parece que la escritura es fantástica para eso, vale también. pero eso, se sufre menos, yo creo. Yeah.
0: <risa> <risa> Hay un tema, porque hemos pasado de, de puntillas, que mm. es la improvisación y, y ¿qué es la improvisación dentro de las artes escénicas? ¿Qué permite la improvisación?
2: Ostras. Es mucho preguntar. Ah, ah, ah. <ríe> Hombre,
0: vamos a ver. Eh, claro, es una
2: herramienta que en las escuelas se usa, por ejemplo, en las escuelas para aproximarse a las escenas más clásicas o convencionales, pues para llegar a lugares no convencionales se plantean escenas con obras de, bueno, de lo más normal. ¿no? Si imaginar un Tony Kushner o un Ángel Sin América o un Tennessee Williams o un Sanzol a día de hoy. Que entra, bueno, él trabaja desde otro sitio, no es un buen ejemplo, pero cualquier autor que, que pueda haber hoy, ¿no? Eh, o, un clásico español, un bueno, se puede hacer una obra así, improvisando. improvisando. Pero para llegar, para encontrar las líneas escondidas de los personajes y luego llegar siempre al texto. Mm -hmm. La evolución es llegar al texto tal y cual, tal y como está escrito. Esa es una forma clásica de trabajar la improvisación como herramienta de aproximación a un texto. La cuestión es que luego hay gente que le ha dado una vuelta a eso. Y la improvisación en sí ya es el recurso que hay que mostrar y sobre qué hay que trabajar. Y hay compañías muy interesantes que están creando espectáculos desde la improvisación pura, como Force Entertainment en, en Inglaterra, o, o aquí, gente, otros, otras compañías aquí, que usan ese trabajo como, como una forma de, 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 de encontrar eh, una dramaturgia diferente, que no parte de un texto escrito. Lo mm. que llaman, bueno, creación colectiva, o teatro colaborativo, o device theater, en, en, en inglés, que es como entre el dramaturgo, alguien que toma nota ahí, ¿no? el director y los actores que van generando materiales, se empieza a conformar un texto al cual tampoco hay por qué ser fiel como si fuera la Biblia en el momento que se representa. Unos sí siguen ese camino y otros no. Van modificando el texto tantas representaciones como, con tantas representaciones como sea necesario. ¿no? O sea, hay mm. gente que trabaja incluso sin texto. Lo que trabaja es con unos guiones o unos lugares muy eh, concretos de paso que ya tienen, hay mucho trabajo detrás de un buen improvisador, cosa que a veces se duda o se ningunea a veces a los improvisadores porque parece que, ah no, tú improvisas, no no hago lo primero que se me ocurre, tengo un trabajo detrás muy fuerte no como actor o como músico ¿no? o como bailarín incluso desde, desde la improvisación que me permite hacer eso y que parezca que es espontáneo. ¿no?
0: Uh -huh. Hubo un momento también que te diste cuenta de la importancia de la voz. Mm. Curioso, ¿no? Para un actor, evidentemente sí. que es algo que tiene que sí. poner su arma de, de trabajo y demás, ¿no? Claro. Y Pero hubo un momento en que vistes esa importancia que a veces hay gente o actores que no, que no lo valoran tanto, que no te das cuenta. Mm. Y ¿Cómo fue ese, ese proceso?
2: Para mí, resumiendo, fue de la escritura al cuerpo, del cuerpo a la actuación, de la actuación a la voz, y de la voz al canto. Uh -huh. Y para mí fue una cuestión de encontrar la respiración correcta. Y cuando encontré la respiración correcta, mi asma mejoró. Ya que me preguntabas <risa> antes, ¿qué te estaba aportando? dice bueno, pues mira, el asma prácticamente se me, se me curó, porque uh -huh. tiene un origen también nervioso el, el asma. Entonces empiezas a respirar, empiezas a controlar tu instrumento y descubres, bueno, pues que tienes una voz con la que también se puede cantar. Todo el mundo puede cantar. Uh -huh. Es una de las cosas que me enseñó mi maestra uh -huh. Concha Doñaque. Decía, todo el mundo puede cantar, puede aprender a cantar. Otra cosa es que te paguen por ello. <risa> Muy bueno. Entonces, uh -huh. claro, eh, tienes un instrumento o tienes unas, unos mimbres, pues bueno, le sacas partido. Claro. A nosotros le sacas menos, pero vamos, que tengas un tipo de, de, de problema genético, de, o sea, físico, con el que has uh -huh. nacido, eh, se puede hacer. ¿no? Y yo descubrí la música, que yo ya era súper melómano, y descubrí que podía hacerla con la voz, y claro, dije, yo voy a cantar. Y ya, pues como cantante, después pues he estudiado bastante, he estado 6-7 años, entre el en clásico y sobre todo me he ido más a técnicas más
0: modernas de canto, que es lo que me interesa. Uh -huh. ¿Y Woody Allen? Oh, ¿Qué pues, tiene que ver Woody Allen en tu vida?
2: Joder, ahora, intento, ahora entiendo <risa> esto de los grises que decías tú, no me, no me había visto nunca así tan, tan panorámico. ¡Guau! Wow, pues es verdad, porque cuando yo me doctoré, porque empecé a hacer justo la tesis eh, doctoral cuando me fui a Inglaterra, escribí uh -huh. esa obra en el 2010. Eh, yo quería hacer una tesis de estas guays que molan, estas que dices. Mm. Voy a hacer una tesis sobre la relación entre el espacio escénico y el nuevo actor contemporáneo, la posición espectador-actor. Y había unas compañías de vanguardia allí que hacían cosas estupendas, moviendo al espectador, rompiendo la cuarta pared, haciendo site, specific theater, teatro en edificios, en librerías, en naves abandonadas, específico para eso. ¿no? Y voy a hacerlo sobre esto. Pero volví aquí, me matriculé en la autónoma que es un sitio estupendo, pero en ese momento no facilitaban precisamente becas para viajar a Inglaterra y ver todas esas cosas fantásticas. Entonces, bueno, me la tuve que hacer yo la tesis eh, así a, a pulso y me dijo mi tutor muy sabiamente, eh, José Manuel Cuestaba, y Tomás Alba la dejo luego, me dijeron, mmm, mejor un tema de estudio a ti que te gusta mucho Woody Allen, un tema de estudio que esté quieto, que no haya que ir a verle, ¿no? que tengas bibliografía y cine y, y muchos libros de semiótica, y de hermenéutica. Digo, vale, pues hay que, eh, a veces hay que hacer en la vida estas cosas, ¿no? Y me lo pasé fenomenal. Ahora, con la típica crisis de, te, de tesis, pero bueno, finalmente hice una tesis sobre elementos teatrales en el cine de Woody Allen, entre Annie Hall y Whatever It Works, si la cosa funciona, y fue un gran viaje, me lo pasé muy bien, y me dio la entrada pues, a otro
0: mundo. ¿no? La tuya se publica, ¿no?
2: Sí, 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 es pública, no, no ha habido problemas de tener que esconderla en ningún sitio ni, 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 ni he sido acusado de plagio, no. he hecho las citas pertinentes y todos aparecen
0: claro, Bueno, pues estamos llegando lamentablemente al final ya no sé si quieres añadir claro, alguna no cosa No llevamos cinco minutos No, no. Fíjate <risa> cómo pasa el tiempo, afortunadamente Pues bien, porque es estamos en uh -huh. the mood, estamos ahí Exactamente y bueno, a mí antes de acabar sí que me gustaría terminar con una frase que he leído en una entrevista uh -huh. que te hicieron sí. sobre el teatro, uh -huh. que aparte de otras funciones puede hacer que una sociedad madure y se gane el derecho de llamarse a sí misma democrática. Uh -huh. Me ha encantado esta frase porque la verdad es que sí, el teatro ayuda, ayuda como toda la cultura en general uh -huh. a hacer una sociedad más justa y más, más democrática. Uh -huh. Y me gusta, me gustaba sí. terminar con, con esta qué bien, frase.
2: Qué bonito, sí.
0: Así que, Marcos, pues mucho éxito para el mecenazgo de 1-2 estrella.
2: bien,
0: has dicho eh. genial. He estado toda la tarde. 1-2 estrella, estrella. es verdad. Voy a decir eso, Me voy a decir libros.com. Exactamente. Y bueno, en estas tertulias estará sí. Sole próximamente. Sí, sí. Y entonces, bueno, por darte las gracias, lo he dicho, mucho éxito para, mm. para el mecenazgo del, del libro. Tenemos hasta el, el 23 de octubre, no, 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 no os olvidéis, demoréis. No lo olvidéis porque lo mismo quedáis sin, sin recompensas. Es que rápidamente a la página de libros.com que pondremos el enlace y, y adquirirlo, que está, está genial. Marcos, muchas gracias. A ti, Jojo. Y nos veremos seguramente próximamente aquí en la Forja de las Letras. Y seguiremos charlando sobre cultura, sobre libros, poema, teatro. Nos va Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Sole, ¿qué te ha parecido? Aquí
1: estamos. Eh, La entrevista con Marcos, ¿Qué ¿Qué fenomenal. Me
0: ha encantado. A mí fenomenal. me ha sorprendido. La verdad, que es un, una persona que conocía de, de andar por aquí. En la, en la librería pero me ha sí, sorprendido, sorprendido gratamente
1: totalmente me ha
0: dejado me dejó descolocado cuando estuve preparando la, la, entrevista, la entrevista y así se lo, lo comentamos lo has escuchado y la verdad es que muy bien muy interesante y bueno pues esperamos Sí, que, el hombre no para sí, no para y que el crowdfunding que tiene el mecenazgo o sea todo un éxito así que ya sabéis adquirir el el libro bueno, pues ahora vamos a pasar queda? a una sección, ¿no? ¿Qué Nueva, nos queda? Sí. ¿Qué nos queda? Ah, ¿Qué nos, nos queda? A lo mejor alguna recomendación.
1: Ay, la librera recomienda también. <ríe> Por
0: ejemplo, venga.
1: <ríe> vamos a ver. Y bueno, como no podía ser eh, menos, me he leído el libro La Retornada y no puedo dejar de recomendarlo porque me llegó al corazón. Uh -huh. O sea, es un libro eh, incomparable. Se lee casi fotográficamente. O sea, se siente en la piel las emociones de la niña, mm. las experiencias, eh, el miedo, el miedo a lo desconocido. Eh, se vive cada uno, cada uno de los pasos que va dando. Y el libro, eh, la escritura, es un libro muy fácil, muy ágil. Eh, se lee casi en, en una noche, ¿eh? ah, sí. <ríe> porque no puedes, no puedes dejarlo. Uh -huh. O sea, comienzas. Y no puedes dejarlo, no puedes dejarlo eh, porque ¿cómo reaccionará? ¿Qué le pasará? ¿Qué pensará? Eh, ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, son cuestiones, que es, ideas y pensamientos que se vienen de golpe a, a tu cabeza, ¿no? Entonces sí que lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo, porque aparte es un libro que no... cuando lo leáis no te deja indiferente, o sea, tomas una como un, tomas eh, parte, ¿no? Te uh -huh. conviertes... Eh, en Qué parte bueno. de, la, de la novela.
0: Y una pregunta que tengo mm, yo. ¿Lo sí. recomiendas como librera o como Sole?
1: ¡Uy! Ja, ja. <risa> <risa> eh, eh, bueno, creo que como las dos, ¿eh? Como las dos. Como ¿no? las dos, sí, uh -huh. sí. A ver, eh, como Sole, <risa> como Sole, persona, eh, soy muy sensible. Soy muy sensible, entonces... Eh, bueno, me llegan, me llega directamente al corazón lo que vive y siente cada una de las personas. Uh -huh. Aparte lo percibo muy, muy rápido. Y, y bueno, también soy un poco curiosa, entonces me gusta saber cómo reacciona el personaje o qué opinión tiene. Y bueno, lo cojo o no para mi vida o no. Bueno, uh -huh. eso es. Y luego como librera sí que también lo recomiendo porque es de una escritura ágil, o sea, es fácil de entender. Eh, no es eh, un libro con recovecos, es lineal. Eh, eh, sí que las experiencias y las sensaciones del personaje se sienten a flor de piel. Eh, así que, por las dos, por Sole y, <risa> y como librera, eh, os lo recomiendo.
0: Genial, pues vamos a quedarnos con esa recomendación. Y ahora vamos a pasar a otra sección que se llama Sole.
1: Agenda y actividades en la Forja de las Letras. ¡Bien! <risa> ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? <risa>
0: Seguro que muy bien. Nuestros oyentes, nuestros y nuestros sí, oyentes,
1: nuestras, sí. no lo
0: dirán exactamente.
1: Bueno.
0: Pues cuéntanos, ¿qué, bueno, estamos, ¿qué tenemos próximamente sí, aquí en la Forja de las hay, Letras? Hay un poquito que de Que no paras, todo. ¿eh? No No, paramos, no se para, no la Forja no para.
1: Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Mm. Eh, vamos a ver. Tenemos ahora mismo eh, un taller de filosofía que comienza el día 27 de octubre, eh, el taller eh, está dictado por la profesora Fernanda Guevara Riera, creo que lo dije bien, que es doctora en filosofía, eh, bueno el taller se va a realizar en seis clases, ¿Ah? que son seis sábados seguidos, de dos horas de duración. Uh -huh. Eh, comenzaría el sábado 27 de octubre, como bien dije, a las 7 de... La, perdón, perdón, perdón. De 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Ah. Eh, bueno, más... Si están interesados en este taller, eh, llamando al número de teléfono de la librería, ya sí. le contaremos un poquito más de qué va este taller. Fenomenal. Eh, ¿Digo el número de sí, teléfono? Sí, si quieres así el teléfono, exactamente. Para, para aunque luego siempre ponemos
0: en las notas del programa la, en la dirección web ba de va, la librería. Bueno, pero, pero dilo, más aprovecha más no que que fa -fa. para que marquen <ríe> ahora mismo ya y no se queden sin plaza. <ríe> oh,
1: <okay. ríe> sí, porque es eh, grupo reducido. ¿vale? Eh, eh, para reservar la plaza eh, tienen que llamar al 910 40 55 32 que los va a atender Sole, que soy yo <ríe> y ahí bueno o, o disipamos algunas dudas que tengan al respecto o ya reservamos plaza y como veamos uh -huh. bueno, el, esta primera charla eh, de filosofía va a ser eh, el tema va a ser sobre la angustia existencial de, a ver si lo pronuncio bien De Kiekergaard a Sartre
0: Madre mía, madre mía <ríe> Siempre
1: se, se me traba ahí un poco la lengua Bueno, se va a trabajar con la noción de angustia En el primer Sartre Y en el intento de, de evadir la misma Conocida como mala fe Y las consecuencias eh, Bueno, estas consecuencias en la, Consecuencias negativas, por supuesto En las relaciones concretas con el otro Conectaremos con la angustia Kieker-Gardiana. bien, y con el fin <ríe> de problematizar aún más la condición humana y otorgar eh, ciertas luces que nos permitan construir relaciones eh, con nosotros mismos y con los otros como más sana lúcidas existencialmente.
0: ¡Qué interesante!
1: Eh, sí, pero en el. O sea, Fernanda lo contará con <risas> mucho mejor que yo. Genial. Así que por favor no, no dejes de llamarnos, cualquier duda. ¿Y empieza al respecto. el taller? El taller ¿Recordamos? lo tenemos, sí, sí, el 27, 27. de octubre a las 5 de la tarde. Vale. Por perfecto. favor, eh, llamar para reservar plazas, uh -huh. porque vamos a, a organizar grupos reducidos, Perfect. para que sea más personalizado. Bueno, eso eh, en cuanto a filosofía. También estamos, eh, ya hemos organizado un club de lectura sobre historia. Ajá. Esto se va a dar, eh, bueno, se van a reunir eh, para el club de lectura todos los últimos viernes de cada mes. Claro, un viernes al mes para dar tiempo a que se lean el libro propuesto Ajá, sí. y luego se reúnen aquí en la forja para comentarlo, bueno, al, al respecto, ¿no? Eh, el horario del club de lectura va a ser de 7 de la tarde, también va a tener una duración de dos horas, o sea que de 19 a 21, Ah, oh, muy bien. los últimos viernes de cada mes, y lo va, va a coordinar eh, Sergio Ortega, que actualmente está cursando el grado de Geografía e Historia, oh. así que es un, un, un entendido y un enamorado de la historia, Sergio es un enamorado sí. de la historia, sí. Sí, sí, sí. Eh, cuando lo conozcáis, uh -huh. <ríe> me darán la razón. Bueno, el, el primer libro para, para este club, elegido por él, sí. eh, va a ser Anábasis de Jerofonte. Muy uh -huh. clásico, muy clásico. Pero bueno, este, este es el título que él ha elegido como primer encuentro, ¿no? Que ya luego los integrantes del club podrán hacer propuestas también, siempre uh -huh. en el margen de historia, ¿no? Porque queremos que sea un club sobre historia. Ah, muy bien. Así que, bueno, si os animáis, también es, bueno, el, el, es, es gratuito el club de lectura, como sabéis. Eh, también llamando al, al teléfono de la librería, que luego repetiremos al final. Las veces que haga falta. <ríe> eh, también se pueden apuntar para, para ya ir haciendo un grupito de este, de este club. Genial. Eh, a ver, ¿qué más me queda? Que Seguro que habrá alguna o... novedad por ahí. Ah, bueno, no, eh, quería también. O
0: recordar alguna de las mm, cosas que se están diciendo. Sí, viendo, quería, ¿eh? no,
1: quería, quería, a ver, eh, comentar que vamos a tener una presentación eh, particularmente eh, interesante el día 25 de octubre, uh -huh. eh, que lo vamos a hacer a las 7 y media de la tarde. Es la presentación de un libro eh, de Leandra Brunet. Leandra uh -huh. Brunet es una escritora chilena pero que está eh, exiliada en Noruega uh -huh. y ha escrito un libro que se llama Ardilla los hilos rojos de mi memoria. Esta es una novela testimonial que relata la infancia y la temprana adolescencia de Leandra en su país de origen en Chile. Eh, el contexto del libro es del, se trata del golpe militar de Chile del año 73 y el relato nace después de muchos años desde la tranquilidad de su tierra de acogida, que es Noruega uh -huh. o sea, lo, escribe, lo escribió hace poco desde, desde su país de acogida, yeah. así que me parece un tema interesante de... así que, bueno, convoco a los que queráis eh, participar y enterarse un poquito más del tema a venir eh, a la presentación de este libro que es una novedad, acaba de salir lo van a presentar dos días antes en Barcelona y luego aquí en Madrid va a ser la única presentación entonces, eh, recordamos la fecha, que es el 25 de octubre a las 7 y media de la tarde. Genial. Eh, os invitamos.
0: Ya sabéis que está la librería abierta a vosotros y a vosotras.
1: Sí, sí, sí. Así que vamos. Bueno, yo no la conozco a Leandra, tendré el placer de conocerla. Eh, así que esperamos a todos de, de pasar un momento agradable.
0: Que, seguro aquí en esta librería, Bueno los momentos son agradables siempre
1: sabemos que después de cada presentación aquí en la forja, siempre hay un brindis con un vinito, una copita de vino blanco vino tinto, una tortillita, por ahí cae bueno, bueno, eso es otro
0: aliciente <risa> y también y las
1: tertulias a eh, eso es lo que iba a comentar <risa> yo, exactamente
0: que se genera un ambiente muy muy literario, muy bueno, muy bueno. bueno exactamente, sí, sí, charlando sí, sí. Y sí. conociendo gente muy, muy interesante.
1: Mucha gente, mucha gente ha, se ha conocido aquí en La Forja. Y eso, la verdad, que es lo, lo que me gusta de este sitio, ¿no? El punto de encuentro entre personas.
0: Uh -huh. ¡Qué bueno! Así
1: que, bueno, muy contenta. ¡Madre mía!
0: Madre mía. Pues estamos llegando al final del ¿Ya? episodio. sí Se ha pasado
1: muy rápido, ¿Ya ¿eh? Ya ves, el,
0: el segundo episodio del Parnaso de, las, de letras. las letras. Madre mía, y la verdad es que cargadito, cargadito, afortunadamente, y muy, muy bien. Yo lo he disfrutado también mucho. Sí, Como bueno, la presentación. Siempre, también ¿no? igual, pues es, es, la verdad, sí. Hablando
1: de libros, eh, uno se lo pasa bien. La
0: verdad. Es, Le, es y cool.
1: actividades literarias donde se reúne gente linda también. Así es, es. es. agradable.
0: Está muy bien. Pues nada, antes de despedirnos, recuérdanos la página web, el teléfono, que ya hemos mencionado, pero otra vez, en fin, las formas de contacto.
1: Vale, y la dónde página web. Sí, la página web es www.forjadeletras.com. La librería está en la calle Cervantes número 10 eh, del barrio de las letras de Madrid. Eh, ¿Y qué más? El teléfono, el teléfono. Eh, 910, espera que lo tiene apuntado por aquí, que no me lo acuerdo. Bueno, lo hemos 40, mencionado.
0: 40 ¿eh? 55
1: 32. A ver, 910. 40 55 32.
0: Bien. <risa> <risa> pues nada. Eh, Fantástico.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, ah, por nada, todo, si siempre, por tu tiempo, por tu si disponibilidad. Un placer, por tu... ya sabes.
0: Vamos buscando boquetillos por ahí y demás. Sí, y bueno, como,
1: como y podemos, ¿no? Pero un placer, y siempre
0: un placer. Disfruto, disfruto mucho estando aquí, charlando contigo, como hemos charlado con Marcos y demás, y, y bueno, en general todo. Toda esta energía que, que está saliendo ahí. De eso se trata. De,
1: de acercarnos, ¿no? Eso de eso, eso se es. trata.
0: Pues nos vemos en el próximo episodio. Mejor ¿Sí? dicho, nos escuchamos.
1: Nos escuchamos. Aquí sí. Pues de
0: nada. Despedimos ya el segundo episodio del Parnaso de las Letras y en nada nos vemos. Hasta pronto. Hasta,
1: pronto, hasta Chao. pronto. Chao. Chao.